0: Quem está pronto para ouvir mais, mais ainda, Deus falar nesse dia? Está pronto mesmo? Essa mensagem, todas são poderosas, sem dúvida alguma. Mas essa, de uma forma especial, vai confrontar mais ainda a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é Encare a verdade Encare a verdade quem, é, quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Hoje é dia dos pais no Brasil, né gente? Ah, é engraçado que aqui você comemora Aqui nos Estados Unidos dia dos pais E depois comemora no Brasil Dois presentes Eita, as mães já estão assim, que? como assim, pastor? Não, não, não faz isso não. <risos> Mas uma das coisas que nós, como pais, e quando eu falo pais, é pai mãe, a gente ensina aos nossos filhos é sobre a verdade. É ou não é? A sempre dizerem a, a verdade. Engraçado, hoje. <risos> Tem coisas que acontecem, né? Só em dias em que você vai pregar alguma mensagem e aí vem uma ilustração extra. Hoje a Helena chegou para mim de manhãzinha e disse assim, pai, estou com sede. Eu disse: pega um copinho e, e, e bebe água, filha. E ela foi, pegou o copo, encheu, começou a beber água. Do nada, ela fez assim: pai, vira para lá, vira para lá. Não estou entendendo. Eu, beleza, me virei, né? Então, de repente, quando deu olho assim, sabe? Ela está abrindo o lixo e jogando a água. Ah, oh, ela já bebi a água toda, pai. Gente, eu não sei como é que é isso. Porque a gente não programa, não. Já vem assim. E eu disse assim, Helena, mas você já tomou a água toda? Tomei. Eu disse, filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você jogou essa água no lixo? Ela olhou para mim e falou assim, não. É, 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 aí vem aquela pergunta, essa menina é filha de quem? <risos> Aí eu perguntei de novo, filha, você jogou a água no lixo. Aí ela já mudou a fase. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa, filha. Papai sempre ensinou, e mamãe também, a você dizer a verdade. Sabe por quê, filha? Se você mentir. Você vai se parecer com o diabo. E essa é a hora que a criança... E eu disse assim, e você não é filha dele, você é filha de Deus. Vou te fazer uma pergunta de novo. Você jogou a água no lixo? Ela fez assim, joguei papai. Eu disse, então vem cá. Você sabe que você mentiu para o Papai do Céu e mentiu para o Papai também. Isso é um erro, é um pecado. Vamos confessar a Deus esse pecado? Vamos orar comigo e falar para o Papai do Céu que você sabe que você errou e que você não quer mais fazer o que você fez. Eu sei que para muitos do lado de fora quando ouvem isso, ah, que é isso? É só uma criança. É não, meu amigo. É, pode ser uma criança agora, mas se não for tratada agora, vai ser um monstro. E foi tão lindo, porque eu peguei ela, comecei a orar. Dizendo, papai do céu, e ela, papai do céu, eu estou aqui, confessando o meu erro, pá, 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 pá. Encarar a verdade, dói a verdade machuca. Mas sabe por que dói e por que machuca? Porque transforma. Para haver transformação, vai ter que ter dor. É ou não é? A gente sabe que para crescer tem a dor do crescimento. E hoje eu eu acredito que Deus vai colocar um espelho na minha frente e na sua frente. Porque hoje a gente vai encarar a verdade. Como assim, pastor? Como assim? Deixa eu te explicar. Existem muitas pessoas que vivem uma farsa, uma mentira, máscaras. Sabe, é, é, existem atitudes ocultas, escondidas, que essa pessoa não fala para ninguém, e está lá, e essa pessoa diz assim, mas ninguém sabe, como assim, aí, peraí, peraí, peraí. Salmo 139 diz que Deus nos sonda, Deus nos conhece, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele, Ele nos conhece de todas as formas e maneiras e Ele nos vê. Pastor, então o senhor está dizendo que, que, que Deus é um Deus que quer colocar um peso sobre. Não, não, não. Deus quer tirar o peso. Porque sabe o que é que acontece? Quem não quer encarar a verdade é porque quer continuar vivendo numa mentira. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a pessoa está dizendo assim, não, o diabo está me enganando. Não, não é o diabo não, é você mesmo que está se enganando. E hoje eu creio, Deus vai... Arrancar da mesma maneira que tirou as escamas dos olhos de Paulo que acreditava estar vivendo uma verdade matando os cristãos perseguindo a igreja daquela época e de repente as escamas caíram e ele percebeu quem ele era Hoje eu vou falar sobre a vida de um homem. Que encarou a verdade como deve ser encarada. E que teve sua vida transformada. Era um homem de Deus. Por isso que essa mensagem é para mim primeiro. E é para todo mundo que está aqui. Porque nós somos homens e mulheres de Deus. E sabemos que não somos perfeitos. Sabemos... Contra quem é a nossa guerra? Não é carne, nem sangue. É contra principados, potestados, dominadores do mundo tenebroso. Mas deixa eu te dizer, esse homem foi chamado de o um homem segundo o coração de Deus. Um rei que se destacou. Um homem que amava adorar escreveu inúmeros salmos, mas que teve uma hora que ele precisou encarar a verdade, e a verdade o libertou, eu quero declarar nesse dia, existe libertação para a sua vida, deixa eu te falar, você não precisa mais viver uma mentira, há uma verdade que Pode abrir as portas dessa prisão em que você está vivendo na vida de Davi nós vamos encontrar lá no salmo 51 a partir do versículo 1 Davi dizendo tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, fiz o que é mau à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado... E em pecado me concebeu minha mãe... Eis que amas a verdade no íntimo... E no oculto me fazes conhecer a sabedoria... Purifica-me com isopo... Ficarei puro... Lava-me ficarei mais branco do que a neve... faze me ouvir júbilo e alegria... Para que gozem os ossos que tu quebraste... Esconde a tua face dos meus pecados... Apaga todas as minhas iniquidades cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito talvez você pense assim por que Davi está escrevendo um salmo onde ele está expondo o seu coração diante de Deus e falando de um pecado você que conhece a história de Davi sabe que ele adulterou Ele ficou com uma mulher que não era a sua. E ele sabia disso. Urias, o esposo de Batseba, estava lutando por Davi. Pelo reino. Davi a viu tomando banho e perguntou de quem é essa mulher. É a esposa de Urias. Sabe o que que ele fez? Mandou ela ir para o palácio essa mulher engravidou e quando engravidou Davi ficou perturbado, desesperado trouxe o Urias eu só estou de forma resumida mostrando a você o que foi que aconteceu na história o Urias veio e Davi pensou assim vou resolver o meu problema ele vem, fica com a esposa ela já está grávida ele vai pensar que é dela dele Mas esse homem era tão leal a Davi, tão leal a Davi, que disse assim, não, os meus amigos, soldados estão lá lutando. Eu não vou vou para minha casa para me deitar com minha mulher, eu vou ficar aqui do lado de fora. E você deve saber o que aconteceu. Davi colocou na mão desse homem uma carta que era o decreto de morte dele mesmo. Colocaram Urias na frente da batalha e ele foi um dos primeiros a morrer. E lá no coração de Davi, Davi estava dizendo assim: me safei. Até que um dia ele vai ter que encarar a verdade. Pastor, como é que eu tenho que encarar a verdade? Como é que Davi encarou a verdade e continuou sendo quem Deus queria que ele fosse? Essa mensagem não é para de forma alguma fazer você sair daqui acabado, não. É para fazer você sair daqui transformado, leve, voando. Porque até hoje talvez você está aprisionado em algum pecado oculto. Em alguma atitude que para você... ah, Não, não é nada. Mas eu estou aqui hoje como profeta Natan. Para dizer, esse homem é você. Deus é o Deus que quer nos transformar. Deus é o Deus. Que quer mudar a nossa história. O que é que eu preciso fazer para encarar a verdade, pastor? Primeiro, admita a verdade para para si mesmo. Por isso que eu disse, Deus vai colocar um espelho na minha frente, na sua frente, sabe para quê? Para a gente se ver. O Salmo 51:6 diz assim, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração sabedoria. N- nós temos que olhar para nós mesmos. A gente tem que parar de se esforçar para esconder os erros talvez traumas vulnerabilidades se abrir é o caminho mais fácil sabe por quê? porque se a gente tentar esconder (risos) vai piorar tudo Davi tentou esconder e não admitir para si mesmo o erro O que foi que aconteceu? Um adultério acabou gerando um assassinato. Davi, por mais que não tenha colocado as suas mãos ali para matar Urias, mas foi ele que mandou. Você quer complicar mais ainda a sua vida? Não admita o seu erro você quer complicar mais ainda a sua vida esconda o seu erro Acã você deve se lembrar que Deus através de Josué tinha feito com que as muralhas de Jericó fossem derrubadas foi a primeira conquista do povo e Deus simplesmente disse assim destrói tudo por quê? Porque sempre o primeiro é de Deus. Mas Acã foi lá e viu algumas coisas que para ele eram boas e ele as escondeu. Josué vai juntamente com o povo de Israel guerrear contra a cidade de Ai, uma cidade pequenininha. Perdeu a batalha. Perdeu por causa de quem? Por causa de Acã. E o que é que vai acontecer lá na frente? can vai ser descoberto Porque deixa eu te dizer uma coisa Qualquer pecado oculto Que ou eu ou você Tentemos esconder Vai ser descoberto depois Vai E o pior sabe o que é? É que vem a vergonha Pior é que o diabo Vai, vai, vai passar na sua cara e o que é que a gente tem que fazer, pastor? Admitir para nós mesmos. Hum. Ah, se Acã tivesse reconhecido. Sabe, Geazi, o moço de Eliseu, tentou, tentou esconder aquilo que ele tinha pego de, 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 de Naamã Eliseu o curou. Namã chega para ele e diz assim, você cê, cê quer alguma coisa? Quer dizer, eu disse, não quero nada. Jezí, ouve isso, vê na mão, indo embora, vai até na mão e diz assim: olha, o, o profeta mudou de ideia. Escondeu. Mas quando chega diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu diz assim: o meu espírito foi aonde você estava. Não tem como nós nos escondermos de quem sempre nos acha Deus é onisciente é onipresente é onipotente, não tem como e às vezes algumas coisas estão dando errado na nossa vida isso é um fruto sabe de que? de não admitir erros eu não estou falando que tudo que está errado na nossa vida é fruto de algum pecado ou de algum eu. não, não, não você sabe que não, porque Jó viveu algo na vida dele que não foi fruto de pecado mas tem pessoas que não conseguem avançar por conta de coisas ocultas de erros e a pergunta que eu faço para mim, para você hoje é como é que está a nossa vida Provérbios 28, 13 vai dizer assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pastor, o senhor está falando de uma mensagem de encarar a verdade, de a gente ter cuidado com o pecado, de admitir a verdade para si mesmo? O senhor está querendo dizer que a gente pode ser impecável? Não, não estou dizendo que a gente vai ser impecável mas o que eu estou dizendo é que o pecado na nossa vida vai se tornar um acidente, sabe, não pode mais, eu e você, nós éramos sim, sabe, escravos do pecado, e, e vivíamos infelizmente ali debaixo de um domínio, mas hoje, ei, nós já tivemos a nossa natureza pecaminosa morta, destruída no corpo de Cristo, a Bíblia fala isso, ou seja, a gente não vive no pecado, nós não somos porcos que uma hora tá limpinho e mas sempre tá querendo a lama. Não, 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 não. E aí que a gente começa a entender que a primeira pessoa que a gente precisa admitir a verdade é para nós mesmos. E essa é a hora em que a gente vai precisar voltar atrás sabe quando Apocalipse 2.5 diz lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres tem vezes que para continuarmos avançando nós vamos ter que voltar atrás o filho pródigo Só conseguiu avançar porque ele voltou para trás, porque ele voltou para o Pai, porque ele admitiu o erro para si mesmo primeiro, quando estava comendo das bolotas dos porcos, ali ele estava admitindo para si mesmo, meu Deus, quantos servos do meu Pai... Agora, nesse exato momento, estão lá, estão comendo do melhor. E eu, 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 ele nem se achava filho mais. Eu era filho. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou voltar. Não como filho. Eu vou voltar como um servo. Sabe? Recomeçar será necessário. Para que seja possível recompor a base. A base original da nossa fé com Deus. Por isso que o profeta Elias no Monte Carmelo teve que restaurar o altar para mostrar que só havia um Deus. O povo tinha se distanciado de Deus. O povo estava adorando a Baal, a Zera. E ele teve que restaurar o altar. E eu, eu creio, tem que ser assim na minha vida e na sua vida, filho. Tem tem algo, alguma coisa na nossa vida que está desconcertada. Deus tem que restaurar, Deus tem que quebrar para poder fazer algo novo. Sabe quando Jeremias 18 a partir do versículo 1 diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel diz o Senhor eis que como o barro na mão do oleiro, assim suas vós na minha mão, a casa de Israel, Deus é especialista em restaurações montagens remodelamentos Deus é expert Em restauração, mas para isso acontecer, eu, você, nós, precisamos admitir a verdade para nós mesmos abrir o coração. Sabe quando uma pessoa tem um problema, tem que dizer assim: Eu tenho um problema. E Deus está pronto para nos ajudar, Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Para encarar a verdade, primeiro tem que se olhar no espelho, Davi fez isso quando o profeta Natan chega diante dele para contar a história que eu mencionei aqui no, 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 na, durante a mensagem ei, era Deus colocando o espelho na frente dele dizendo assim você está conseguindo se ver? você esse homem olha para essa pessoa linda que está perto de você dá um sorriso para ela e diz assim se liga tem um espelho na sua frente fala para o outro e diz assim se liga meu irmão Tem um espelho na sua frente. Mas, ó, por que o espelho, pastor? Porque para a gente encarar a verdade, a gente, em segundo lugar, tem que assumir a responsabilidade. Porque é muito mais fácil a gente não querer o espelho na nossa frente. Porque a gente vai querer apontar o dedo para outras pessoas. Para dizer que elas são a causa do nosso erro. Sabe quando a gente começa a terceirizar? Sabe quando a gente dá uma de vítima? Não, não. 1 João 1, 9 e 10 diz assim, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, é o nosso pecado, não é o pecado do outro. A gente precisa ter muito cuidado, porque desde a primeira queda, o diabo... Ele ele quer infiltrar, inserir no nosso coração justamente esse espírito de não assumir responsabilidades, de não reconhecer erros. Adão chega para Deus para dizer assim, só comi desse fruto porque foi a mulher que o Senhor me deu. A Adão não colocou a culpa só na mulher não, colocou a culpa foi em Deus. Aí Eva deve ter olhado para ele, ter dito assim, tá bom bichinho. Dizia assim, na verdade foi a serpente. Quem foi que colocou a serpente no Éder, gente? Deus, ou seja... Em outras palavras, Adão e Eva disseram assim: a culpa foi, foi sua, Deus. E quantos de nós não, não tentamos fazer isso? Hã? Ah, eu, 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 eu não estou não mais pegando fogo, não estou mais é, é, acreditando como eu acreditava antes, porque o Senhor não fez o que eu queria que o Senhor fizesse. Deus é o culpado? sabe, chegou a hora de a gente assumir a Bíblia, a gente está repleta Saul não assumir responsabilidades, Deus mostra para ele através do profeta Samuel não oferece sacrifício, não espera ele oferece, ainda coloca a culpa em quem? No povo é porque o povo estava indo embora a gente precisa assumir as responsabilidades, Senão a gente vai ficar agindo como uma criança. Por isso que eu falei de Helena. Ela não quis assumir a responsabilidade dela. Ela tinha jogado a água onde? Lá no lixo. Isso é só uma, só um exemplo, viu gente? Porque quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Principalmente se o filho for mais novo. Vai sempre colocar a culpa no outro. Quem foi que fez isso? Não foi fulano. Sabe, é feita aquela criança que come aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a avó fez. Quem já comeu esse bolinho é bom demais, né? Olha, eu já vi que vocês... Isso aí é propósito... Eu estou fazendo de propósito, que vai ter cantina. Então, vai lá. Eu não sei se esse bolo. Mas sabe, quando quando o pai chega para perguntar ou a mãe... Quem comeu o bolo? A boca está toda suja. A, a criança fala, eu não. Sabe, muitos de nós fazemos isso. Porque não queremos assumir responsabilidades. Eu amo Davi, sabe por quê? Por isso que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque quando Natan disse assim, esse homem é você. Sabe o que, é que ele fez? Eu pequei. Davi não disse assim, mas Natan, a mulher estava tomando banho... Na frente do palácio. Não. Davi não disse assim. Ah Natan. Mas assim. Urias. Não. Davi disse assim. Eu errei. Eu pequei. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu tenho um problema, eu preciso de ajudar. A gente tem que parar de culpar os outros, a gente tem que se responsabilizar. Aí tem gente, tem mulher que quer culpar o marido eu sou grossa por causa do meu marido, ou então é o marido que é grosso por causa da da esposa, ou então diz assim, não, é porque o trabalho me sobrecarrega, ah não, são os filhos que me estressam, gente, 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 a gente precisa parar, eu estou falando primeiro para mim, tem que parar para dizer assim, o problema sou eu, eu estou aqui para admitir e estou aqui para assumir a responsabilidade, eu não vou ser um vitimista, por quê? Porque o vitimismo é uma trava na estrada do nosso crescimento, Malaquias, Deus está dizendo para o povo de Israel, os erros deles, e um dos foi, vocês estão me roubando, e aí eles dizem assim, mas a gente está roubando em quê? Deus diz assim, estão roubando nos dízimos e ofertas. Se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que é é, é Deus falando, tentando trazer a verdade para o povo e o povo sempre se defendendo, vitimizando, não assumindo responsabilidades. E quando a gente entende que quando uma verdade é encarada por mim e por você e a gente precisa assumir a responsabilidade, é só dessa maneira que a gente vai ser libertado. Mas é o que eu disse, dói, dói. Por quê? Porque uma pessoa que chega para falar a verdade para você, eu sei que é porque ela ama você. E às vezes as pessoas não compreendem dessa forma. Quando a gente ensina a juventude, diz assim, "Ei, ficar está errado, é pecado você tem que se santificar no seu corpo ou qualquer outro direcionamento que a gente possa trazer seja para adolescente para jovem, para adulto qualquer um sabe, tem gente que diz assim ah não, já não gostei dessa igreja ah já não gostei desse pastor Sabe quando o líder do céu chega para poder dar uma orientação? Para dizer, olha, não anda por aqui não, não faz isso não. Ah, já não gostei, vou sair, sabe por quê? Eu acho que é muita pressão. Não, não é pressão não. A pressão já existe na sua vida por causa do do engano. A gente está tentando tirar. Para você assumir a responsabilidade. Para você reconhecer se tem algum erro e não seguir nesse caminho. Sabe por quê? A Bíblia está cheia de passagem aqui, principalmente no livro de provérbios, a, ensinando a gente a, a fazer o quê? Assumir os erros, as responsabilidades. Provérbios 29.1 diz que insiste no erro depois de muita repreensão. Será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Provérbios 28, 13, a gente leu antes, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa, os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 10, 8 diz, os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. O que a gente precisa entender quando fala sobre assumir responsabilidade é que liberdade é diferente de libertinagem. E tem gente que pensa que pode viver a vida assim. O que der na telha, eu vou fazer. (risos) Ah, eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra. Eu vou gostar das músicas. Ah, eu gosto do pastor. Eu gosto da igreja, mas eu vou viver a minha vida. Isso é um engano. Entenda que quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente perde a nossa para ganhar a dele. A, A dele. E quando a gente ganha dele, a gente começa a viver diferente. A gente não vive na libertinagem, a gente vive na liberdade. Por exemplo, todo mundo aqui é livre, civilmente falando. Mas isso não vai dar a ninguém aqui o direito de andar sem roupa. (risos) O direito de matar o vizinho. (risos) O direito de colocar um som alto na madrugada. Não, por quê? Porque existe um limite. E se a gente tentar colocar a culpa nos outros... Se a gente tentar ser vítima, o fim não vai ser bom. Davi só não perdeu tudo como Saul perdeu. Porque Davi encarou a verdade, não virou as costas para a verdade. E ele mudou aqui. Você vai encontrar Davi adulterando de novo? Você vai encontrar Davi fazendo o que fez com os Urias? Não, de novo não. Sabe por quê? Ele admitiu o erro para ele mesmo. Ele assumiu a responsabilidade sem terceirizar absolutamente ninguém. Sabe o que ele fez? Ele fez em terceiro lugar o que que eu preciso fazer para encarar a verdade siga o espírito da verdade Davi era um cara que amava a palavra Davi era alguém que a gente tem textos da bíblia que diz assim eu medito na lei dia e noite Davi sabia que lâmpada para os pés era a palavra de Deus, luz para os caminhos dele, para onde ele estava indo, a Bíblia diz que Davi, ele tinha bom êxito em todos os seus empreendimentos, em tudo que ele fazia, porque Porque o Senhor era com ele, a verdade era com ele, ele seguia o Espírito da verdade, João 16,13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, Efésios 4,15 diz, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Nós temos o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito Santo. Ah, pastor, mas como é que eu posso ouvir o Espírito Santo? Simples. Leia a Bíblia. Como é que é, pastor? É simples assim? Isso. Leia a Bíblia. Ouça a voz do Espírito. Ele mesmo vai começar a incomodar você. Ele mesmo vai começar a dizer assim, você está com uma mulher e você não é casado com ela e você está tendo relações sexuais com ela. Isso é pecado. Opa, como é que é, pastor? É isso mesmo. Você vai começar a, a ouvir a voz do Espírito Santo ao ler a Bíblia, dizendo assim, você é empresário, você tem que pagar imposto. Como é que é, pastor? É... Você vai começar a ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus dizendo assim: escute, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, pastor, mas é que eu gosto de beber socialmente. Opa, 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 calma aí, para aí. Enchei-vos do Espírito. Ah, você não vai se embriagar do vinho. Aí as pessoas vão dizer assim: Ah, pastor, para mim não dá, não. É. A gente tem que ter tanto cuidado. Porque hoje você pode estar dizendo assim: Para mim não dá, não. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai voltar. E quando você começar a dizer: Senhor, Senhor. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome eu. Aí Deus vai dizer assim: para você não dá não. E Ele fala mesmo. Afastai-vos de mim. O que é que diz o texto? Vós que praticais a iniquidade, pecado e acidente na minha vida e na sua quando a gente encara a verdade, é porque Deus está dizendo assim, você vai viver uma vida santa, a ponto, de você inspirar as pessoas, que vão estar perto de você, e de você levar a transformação, que você mesmo, você mesma tem vivido, seguir o espírito da verdade, é ver tudo que Deus diz, na sua palavra, e que ele manda a gente ser, E é difícil pastor? Não, não, sabe por que não é difícil? Porque não vai ser na força da nossa carne Não é por força, não é por violência É pelo Espírito de Deus É o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus Porque o que fez Davi olhar para Natan e dizer assim Eu errei Porque ele estava sintonizado com o Espírito de Deus porque, se fosse o espírito dele, ele ia ter dito assim: Não, eu não vou, não vou, não vou reconhecer. Peguei mesmo, peguei Batseba, mandei matar a Uriza, e ponto final. Puf! Que a gente vai ver Saul fazendo a mesma coisa. Um outro erro, a fazendo a mesma coisa. A gente tem que estar colado com Deus, colado com a palavra, colado com a igreja numa célula para aprender de Deus, sendo liderado, e aí, pastor, o que é que eu faço, se eu estou vivendo alguma coisa errada? Confessa a Deus, confessa a Deus, Ele vai te perdoar, abandona, pastor, mas para mim é tão difícil, porque eu vou te dizer uma coisa, pastor, eu sou muito tentado, não existe nenhuma tentação que seja sobre-humana, E é nessa hora que você começa a entender que Deus coloca pessoas na sua vida para te ajudar. A Bíblia diz assim que quando a gente está confessando o nosso pecado a Deus é para ser perdoado, mas quando a gente confessa uns aos outros é para ser curado. Ah, a gente tem sim essa atitude aqui na na igreja do amor. De conversar com um líder, de chegar para um discipulador. De abrir o coração. De falar, eu preciso de ajuda. E sabe? É claro, você tem que saber a quem você vai falar. Com quem você vai conversar. Mas a partir do momento que você fala com alguém que está ali para orar por você. Não está ali para espalhar notícia para todo mundo. Não sabe. Não tem fulano. não, não não é assim não é você e Deus e você orando assim pai, ajuda o teu filho o senhor sabe pai que ele viveu no alcoolismo tanto tempo e ele ele não está conseguindo mas ele está falando para mim para orar por ele porque ele não quer viver nesse vício ele sabe o histórico familiar que tem lá atrás mas eu estou aqui orando por ele Ele vai vencer. Ajuda. (risos) Ai, eu conheço tanta gente com tanto testemunho de tanta coisa que deixou o passado para trás. Sabe por quê? Encarou a verdade. A verdade dói, machuca, porque a verdade transforma a verdade liberta e é essa verdade que está sobre sua vida nesse dia, nessa hora eu quero declarar que da mesma maneira que Davi, sabe Davi continuou sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus ei, ei, ei. Deus vai continuar te chamando de meu filho, minha filha mas não esquece admite o eu para você assuma a responsabilidade, e segue o Espírito da verdade, segue a palavra, lê a Bíblia, escuta a voz do Espírito, e quando Ele disser assim, não, é não, você só vai caminhar quando Ele disser assim, sim, aí você vai, vai em frente, Fique em pé no seu lugar,